1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניגשים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויגש, הפרשה האחד עשר של ספר בראשית, רגע לפני הסוף, רגע שחותמים את ההתחלה, סוף ההתחלה, סוף הראשית. ואני אשוחח כאן היום, איני לבד. מפני שכדי לעשות את התנועה הזאת של ויגש, זו תנועה של מפגש. ולכן איתי כאן באולפן פרופסור מאיר בוזגלו, מן החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, יושב ראש תנועת תיקון, ואיש אשר רוח בו. תודה, תודה יור... רבה. אם יורשה לי לומר. והפרשה הזאת היא פרשה קודם כל ש... שבזמנים כאלה, שבהם הקיום היהודי-ישראלי, ואגב המונחים האלה, יהודה, ישראל, הלוא אנחנו עוסקים פה בפרשות האלה בבני ישראל ממש, הבנים של יעקב וישראל, ומתוכה מתבלט במידה רבה יהודה. הפרשה הזאת, היא מראה איך מתוך איזשהו שבר גדול, גם השבר בין יוסף ואחיו, יוסף, יוסף שהוא שם בבור, יוסף שנמכר, ועולה מן הבור, וגם עולה מבית האסורים המצרי אחר כך, וגם מתוך השבר של הרעב בארץ כנען, שמכריח ירידה מצרימה, הפרשה הזאת היא איזה רגע של איחוד. איזה רגע של, אמרתי, ויגש, אתה יכול לגשת. כן, יש לנתן זך ואחד משיריו את הבקשה הזאת, התפילה, תן לי לגשת. אדם שרוצה להרגיש שהעולם לא אטום, הוא יכול לעשות אה, איזושהי תנועה אה, לעבר העולם. ואם אנחנו פותחים את הפרשה הזאת באמת, הפרשה מתחילה במילים, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ידבר נא דבר באוזני אדוני, ואל יכרפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. כלומר, יהודה לוקח על עצמו את התפקיד, ואם ו- נשים את הרקע, הרקע הוא התחבולה שיוסף עושה לאחיו, שאינם יודעים, אינם מכירים בכך שהוא יוסף. עושה להם תחבולה, שם גביע באמתחתו של בנימין, רוצה שוב לקחת מיעקב לכאורה, אביו, את הבן שהוא בנה של רחל. והאחים לא יכולים להרשות להביים עוד טרגדיה כזו, ומי שלוקח על עצמו את התפקיד של הפטירה של הבעיה הנוראה הזאת, המשבר הנורא הזה, זה יהודה. הוא לוקח על עצמו את האחריות. הוא בתחילו אורחים, הוא עושה דבר אמיץ מאוד. ניגש, כמי שמאשימים אותו בגניבה, אל מישהו כמו פרעה, אל מישהו שליט. ואולי זה המקום לנסות לשאול את השאלה, מדוע יוסף הוא דמות גדולה, אנחנו כבר יודעים. הוא עלם, הוא מבית האסורים יצא למלוך, הוא נעשה שליט מצרים. אבל כאן הפרשה אומרת לנו, יהודה מבין האחים, הוא מתבלט, וזה בעצם מייצר לנו את הסיפור שלנו. כי אנחנו רואים בעצמנו יהודים.
0: כן, זה, 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 זה מרתק, זה מההתחלה, האמת היא, אנוכי ערבינו, זאת אומרת, אני, אני מידי תבקשנו, כן, מה שאומר לו... יהודה ל, ל, ליעקב. בניגוד, דרך אגב, ל... לראובן, שהוא החליק שם לגמרי, שרש"י אומר, בכור שוטה, כן, כן, הוא הבחור הוא כן, לא מי שמתבלט כאן כמנהיג. כן, כן, הוא דווקא מתנהג בצורה אווילית, כן, הוא אומר, אם אני לא אחזיר לך את בנימין... אז uh, תיקח את שתי ילדיי, אני יודע מה, תהרוג את שתי ילדיי, אז מה, אז, אז רש"י אומר שמה, מה, הם לא ילדים של יעקב? מה, אז זה כאילו, אבל באמת, איזה, הטיפשות הזאת של ראובן, אני חושב, היא באה להראות את הגדולה של יהודה כאן. את התעוזה, אה, היא ממש אה, מאלפת. חז"ל לקחו את זה גם כן לאיזה מין אה, עמדה כוחנית. שהוא רצה ללכת, הוא פשוט כמוך כפרעה, אני אהרוג אותך לפני שאני אהרוג את פרעה. זאת אומרת, זאת הייתה יהודה, גיבור פה קם, ואפילו שלח הוא יד. הוא אריה יהודה. כן, כן, הוא שלח יד בחרב ורצה להוציא אותה, רק בנס החרב לא יצאה מנדנה. זאת אומרת, הוא קם אה, כגיבור. אה, וזה מעניין שהם לקחו את שני הדברים האלה, גם את האלמנט של הערבות ההדדית שיהודה מגלה פה. וגם את התעצ... הגבורה ליטרלי, זאת אומרת, תעצומות הנפש שלו כדי לעמוד מול, בביטחון מלא, מול כל מי שלא יהיה שם פרעה, ויוסף, והסריסים, והחיילים, וכל הדברים האלה.
1: ואולי אלו שני כוחות שאנחנו רוצים ממש בזמנים האלה, בימים האלה של הישראליות, כן. של זה, הכאן זה... והעכשיו לאמץ אותה. מצד אחד, ערבות הדדית, מצד שני... איזשהו עוז, הדברים כרוכים, <בוד> זה... כן,
0: זה... בוא נאמר זה גבורה במובן האמיתי של המילה, כי, כי הערבות הדדית היא פה היא הערך של החמלה, הערך של הערבות הדדית, הערך של הדאגה לאבא, הפחד מהחטא. הוא מזכה אותך בגבורה.
1: כלומר, זו לא גבורה באיזה שהם מונחים, נקרא לזה, יווניים. תהילת
0: שרירים, או כן. תהודות, בדיוק, איזה מין תעוזה באיזה... תהילתו איזה, של אכילס. כן, כן, שהוא יכל בחרב אחת לעשות כל מה, מיני כאלה דברים. אלא באמת, היא, היא כל-כולה רחמים שהופכים לדין. זאת אומרת, כל-כולה כל של כל מה שקורה שם עם יהודה, זה באמת חמלה כמו אצלנו, הגיבורים שלנו שרוצים להחזיר את החטופים, זה רחמים שהופכים לדין. זאת אומרת, זאת לא גבורה, הירואיות פנטסטית, בדיונית, אלא באמת על להתגבר בה, יותר חשוב,
1: להתגבר באירוע מהותי, והוא יכול לבוא לידי ביטוי בכוח. ואולי זה המקום להזכיר פירוש יפהפה שראיתי כמה אנשים יקרים שנדרשו לו בימים האלה, של רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמו"ר מאישביצה, שהוא באמת אחד מהחתרניים והמעמיקים, גם חתרניים וגם מעמיקים, אני אומר זאת כך, שבין ההוגים החסידיים, אני... והוא כותב על ויגש אליו יהודה את המילים הבאות. הנה זה הכוח נתן השם בשבט יהודה שלעולם אינו מייאש עצמו. אני חושב שזה אה, הניסוח המקורי שלעולם אינו מתייאש. זה הכוח נתן השם בשבט יהודה שלעולם אינו מתייאש. עכשיו, אה, זה מעניין כי הוא בעצם לוקח מהסיפור הזה, מהדמות של היהודה הראשונית, איזושהי דרך להתמודדות עם המצב היהודי ההיסטורי לאורך הדורות. זה מדהים, זה, זה ממש מדהים. אני חושב
0: לוינס כותב באיזשהו מקום על הייאוש כחטא. אה, כחטא, ובאמת, אם אנחנו יכולים, ל, ל, כ, כ, כייאוש, זאת אומרת, אם אתה חלק מבשורה של הטוב, אתה לא יכול לרשות לעצמך להתייאש. אז אה, אתה, אתה, פוגד, אתה בוגד בייעוד שלך, אם אתה מתייאש. ומה שלא יהיו המצבים ותנאי ההתחלה, ויש לנו פזם ארוך, האמת היא, בכל המידות וביציאה ממצבים בלתי אפשריים, אז זה ממש ה-DNA היהודי, זה מאוד מאוד נכון, אז הפירוש שהבאת כאן
1: הוא קולע מאוד. אתה יודע, זה מזכיר לי כמובן, אבל... אפילו חרב חדה מונחת עד צווארו של אדם, אל ייאש עצמו מן נכון, הרחמים, נכון, אפרופו, נכון, נכון. ממש הביטוי של ייאש עצמו שנזכרנו בו כאן, ויש איזה סיפור על צ'רצ'יל, סיפור צ'רצ'יליאני. שמיוחס לו שאחד הדיפלומטים אמר לו ממש ב-1940, תחילת כהונתו כראש ממשלת אנגליה, שנראה שצרפת באבחה אחת נכבשה על ידי הנאציזם, ו- והמאבק האנגלי לא להיכבש על ידי הנאציזם, הוא חסר סיכוי. והוא אומר לצ'ארצ'יל, הרי מן ההיגיון הוא שתנסו להגיע לאיזה הסכם כניעה, כי אתם לא תצליחו. להתמודד ולא תצליחו להחזיק מעמד מול הנאציזם. מה, מה לך לנסות להתנגד בכל מחיר? זה חסר סיכוי. וצ'רצ'יל סיפר לו על, על שני זבובים בחלב. נזכרתי בזה פתאום במקרה. Okay. אמר לו, שני זבובים טבעו אה, בכד חלב. האחד אמר לעצמו, טוב, זה כד חלב שלם ואני זבוב, אין לי שום יכולת לעשות דבר מה, אז אני אשקע לי לטהום לת, לת, לתא, לתא, אנשייה. Okay. והזבוב השני אמר, אין מה לעשות, אבל לפחות נזוז ונזוז ונזוז. ופתאום מרוב התזוזות החלב הפך לחמאה. אז מכד חלב הוא לא יכול לצאת, אבל כשהחלב הפך לחמאה, זאת אומרת, ולמה אני מזכיר את זה? כי יש בה ויגש יהודה, זה איזושהי אמונה שכרגע זה נדמה בלתי הגיוני שאני אגש לאיזה שליט על מצרים, אבל אולי אחרי שאני אגש זה פתאום ייראה הגיוני. כן, כן. כן, יש פה את התנועה הזאת. זה
0: מדהים, זה כאילו כל פעם אתה מקבל את המדרגה להתגבר עליה שהיא לפי נקודת המוצא שלך. אתה יודע, אז בהתחלה הוא הטביע את המצרים בים כי נל... השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל אחר כך, זה כבר, הוא... בסוף, בסוף אותה פרשת בשלח הם גם נלחמים בסוף. ונלחמים בהדרגה, זאת אומרת, הם קונים את כוחם תוך כדי תנועה. פעם, ככל שהם יותר חדשים, עבדים שיצאו רפואיים עם איזה פחד ובהלה מהמצרים, אז הוא ילחם לכם. ואז התעוזה היא לקפוץ לים. אבל אחר כך התעוזה היא מול עמלק, ואחר כך כבר לבוא ולכבוש את הארץ עם כוחו של יהושע, שהיא מה שפחות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתאים את, ה, את, ה, את המדרגה, תמיד לפי כינון מקסימום מה שאתה יכול לסחוט מעצמך ולקום. וצריך הביטחון,
1: צריך את הביטחון. זה באמת, אגב, חוזר על עצמו שכל תנועה היא מתחילה מאיזו, מאיזו נכונות לגשת. קודם כל תיגש, כן. ויגש אליו יהודה, ואני חושב, אגב, על, על, על בוא אל פרעה. מה שהפרשנים החסידים אהבו לעשות את זה, ל- לבוא אל הפורענות. כן, קודם כן. כל תישיר מבט אל המקום הקשה, אנחנו כן. נמצאים בזמן של פורענות, צריך להישיר מבט בעיניים מפוכחות לדבר, מכאן כבר אולי ייוולד בנו האומץ הנוסף, השני, אחר כך גם לעשות את מה שצריך. כן, כן, פה, פה, פה זוכרים מסיעתא אתה... דשמעי, זאת אומרת, לפי
0: התפיסה, בסדר, אתה יכול לעשות את זה ולא לראות סיעתא דשמעי, הכ- הכוונה היא, יש איזה
1: רוח גבית שמצפה שכשאתה תפתח, תפתח. ואגב, החלב שהופך לחמאה, כאילו באיזה מעשה ניסים, אז גם פה, שליט מצרים הופך ליוסף כתוצאה כן. מ- מהנכונות של יהודה לגשת. פתאום נ- 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 תמורה, שלכאורה כן. מנקודת המבט שלו, היא הייתה פלאית לחלוטין. נכון, של האדם נכון. הזה,
0: מאדם זר לאדם מוכר. כן, וזה נורא מעניין גם מה עבר יוסף, באמת. הרי הוא מתחיל והתנכר להם. אחר כך הוא בוכה. אחר כך... מה כל העניין? אתה ת- שואל, אמת, אני, לא, אני קצת ככה מנסה לחשוב על זה דווקא הפעם. זה, מה זה, מה הוא מאמין אותם בניסיון? ואם לא היה עומדים בניסיון, מה, מה הוא עושה? מה הוא עושה יוסף שמה? האם הוא סגור על עצמו בכלל? או שהמסירות הנפש של יהודה, בעצם הוא עבר טרנספורמציה בעקבות המסירות הנפש של היהודה הזאת. הוא לא,
1: הוא לא ידע איך זה התגלגל. צריך לומר שאצל הפרשנים, שני הנתיבים סלולים. זאת אומרת, יש מי שאומרים שכל אותם, התוכנית... כן. של uh, יוסף, מראש הוא ידע מה יקרה כשאחריו ירדו למצרים, הוא תכנן הכל לפרטי פרטים ולהביא את הכל הנקודה הנכונה, כדי להגשים, כן, את התוכנית העליונה, mm-hmm. להביא, כן, לירידת בני ישראל למצרים, והסיפור הגדול של בני ישראל למצרים, ואחר כך באמת אתה כבר הזכרת את צאת ישראל ממצרים. אבל יש גם כאלה שאומרים שיש פה איזה רגע אנושי, כן. של מי שפתאום, מעבר לכל ההתנכרות שהוא לובש על עצמו, הרי כבר בפרשה הקודמת הוא בוכה. במסתרים, בצד, אבל כן, הוא מסתיר את זה. נכון, כן. נכון. כי הוא רואה שהם אחיו, הוא, הוא יודע להכיר שהם אחיו. הם, הם לא הכירו, אבל הוא יודע כן, להכיר. כן, כן, כאן, כן. כאן, כבר יש בו איזה רגע שהוא לא יכול, אין לו אפילו את השהות הזאת ללכת לבכות במסתרים. הוא חייב לפתוח הכול עכשיו. כן, הכל הוא מאבד שליטה, ואני חושב שזה מידבק, כי כשהוא רואה את הערבות
0: ההדדית של, של יהודה, אז פתאום גומלים טוב, ואז אנחנו מתחרים בלגמור, אתה יודע, אתה יכול להיכנס, אנחנו יכולים להיכנס לגומרים רע, בנקמנות שהיא באיזה, נקמנות שהיא בהסלמה הדדית כזאת, אתה מסלים, הוא מסלים, אתה מסלים, הוא מסלים, ואנחנו מגיעים... לאיפה שהגענו היום עם החמאס, בוא נניח, בסדר? עם, ה, עם הנקמנות שהיא מגיעה לממדים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם. כן,
1: וכמובן שלא השתמע שאנחנו הולכים כאן לאיזושהי הצדקה. לא, או... לא, 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 חלילה, חלילה. חלילה
0: אני, אני רק אומר, תראה לאן זה הגיע. תראה את הנקמנות, לאן היא הגיעה, שזה פשוט לא יאומן. כוח
1: הנקמה שקיים, כן, ב... שקיים ב... כן, באנושי, באדם. נכון,
0: אבל זה, זה אנושי. תראה, אומר, אומר, אומר ברנר, כן? שמע ישראל, ב, ב... הוא אמר לה, כן? שמע ישראל, לא עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין. אתה מבין? אז זה, זה, זה התפיסה uh, שהיא מגיעה לזה, אבל פתאום, אבל אותו דבר יש גם בנגטיב באהבה. זאת אומרת, הוא רואה את הפתיחה של יהודה עם הערבות הדדית, ואז יכול להיות שאז הוא אומר, תראו, אתם לא עשיתם לי כלום, זה הכל הקדוש ברוך הוא שרח אותי, אתם מחו לכם, מותר לכם, הכל הכל, אין לכם מה לדאוג בכלל. זאת אומרת, יש איזה מין תחרות באהבה. התחר, מתחרות בעוינות, בהתנכרות, כן. כן, מתחילה להיות איזה מין תחרות באהבה שמי שמעורר אותו זה
1: יהודה. ואנחנו באמת גם נעסוק ב, בתשובת יוסף לאחיו, כלומר במה שיוסף עונה על, ה, על הנאום הגדול של יהודה, כי יהודה בעצם, תאנו ויגשו, הוא באמת, ב, באמת פותח פה נאום, נאום גדול, שהשורה הזכורה ביותר מהנאום הזה, אה, שנוצרה מהנאום הזה ומתשובת יוסף, זה השורה, השורות לגבי האב. כן, יוסף שאומר, העוד אבי חי, כי הוא שומע מנאומו של יהודה, שיש לנו אב זקן, אנחנו, כל, כלומר, יהודה שב ומדבר על האבא, זה חוזר בנאום שלו פעם אחר פעם, נחמה ליבוביץ' ואחרים מדגישים איך המילה אבא חוזרת כאן, אפ, אפשר להסתכל בפסוקים, שי, כמה, ש... הוא, כמה ש... הוא מדבר על האבא. Mm-hmm. יש לנו אב זקן. ויוותר לבדו לאמו ואביו אוהו, אוהו. האבו, כבר, כבר חזר פה פעמיים על המילה אבא, ש... לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ש... עוד פעם, ועזב אפשר... את אביו ומת. כן, אז... כן, מדהים. אח... כן, כל הדבר חוזר על האבא, אבא, אבא, יש לנו אבא. היסוד הזה, שזה כנראה גם היסוד שפותח את ליבו של יוסף, כי הוא יודע שהאבא הזה, זה אביו שלו, שיש להם נכון. אב אחד. ואולי ו... פה זה איזה יסוד, אגב, שאנחנו צריכים לקחת אותו לחברה הישראלית. שיכולה להיות ההתנכרות הכי גדולה, אבל יש לנו אב אחד. כן. כלומר, העוד אבינו חי הזה, שאגב, ה- ה- האמירה הזאת, היא האבא של האמירה, עם ישראל חי, עוד אבינו חי, עם ישראל חי, ככה גם נכון, נכון. רבי כן, ש- כן. שלמה קרליב עכשיו, היא יכולה להיות המרפא. להתנכרות הפנימית בתוך החברה הישראלית שלא חסרה לנו. כן,
0: כן, כן, שזה באמת בסופו של דבר אהבה גדולה. אהבה גדולה לאבא, שמקרינה על אהבה גדולה לאחים, אבל האמת פה גם רואים את האהבה של יעקב ליוסף, שזה בעצם, אוקיי, זה גם כן אהבה מאוד מאוד גדולה, אמרו את הפעם. אה... אהבה חזקה מאוד, הוא בסיסי, אז זה גם רואים את האהבה של ההורים לילדים שלהם. וזה מין מעגלי אהבה שתומכים אחד בשני, כן? כי אותה אהבה זה אותה נדיבות, זה אותה מתינות, זה אותה המתנה, זה הגעגוע הגדול, זה התלות הזאת בין שניהם, נפשו קשורה בנפשו. זאת אומרת, התלות בין האהבות האלה היא מעגל מחזק, מעצים אחד את השני, ובאמת יכול לפתוח לבבות.
1: בעצם, אולי הנקודה היא שגם יוסף רואה מנאומו של יהודה כמה אביו עוד זוכר אותו ואוהב אותו. לגמרי. ואתה יודע, יש הרבה פרשנים שאומרים שייתכן שיוסף חשב שאביו שכח אותו. כן. כי הוא לא ידע שאביו חשב שהוא מת. ולכן אולי אביו פשוט ויתר עליו, לא כן, מחפש אחריו כן, כן, יותר, כן. לא
0: דורש... גם שם יש עוד יוסף חי. כמו כן. שעוד אביו חי, יש
1: לך עוד, עוד, עוד יוסף חי. עוד חיי. כן, כן, יוסף חי? נכון, עוד, נכון. עוד... עוד אבי חי. ו... אולי גם העובדה שיוסף אומר, לא רק שאבי אוהב אותי, האח הזה יהודה, הוא אוהב את אביו. בשביל. כלומר, יכול להיות פה ייסגר בינינו בסופו של דבר, אחר כל הדברים, ועם כמה שספר בראשית הוא ספר של אחים המתנכלים זה לזה, מהאחים שרוצחים האחד את רעהו, לאחים ש... שכמעט נלחמים האחד עם רעהו, גם כאן כמעט, כמעט רצחו האחים את יוסף, <Evet> אבל בסוף יש פה את היסוד של האב האוהב. והקשר אליו, שמצליח מחדש לחבר. ואולי זה הסיפור שאנחנו צריכים לספר לעצמנו גם על החיים היהודיים בארץ ישראל.
0: Mm-hmm, mm-hmm. בהחלט, בהחלט. תראה, זה, זה באמת... אה... אנחנו פה חלומות של אבות. אנחנו פה. לא בנו... ארץ, חמדת אבות. ארץ חמדת אבות. חזק וברוך. אנחנו חלומות של אבות. ואני ו- 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 רואה מיש, את, 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 את האנשים שלידי, ואני יודע שבאיזושהי צורה אבותינו, באבות אבותינו, הם כל כך, אנחנו, לא, אנחנו, אנחנו חלומות שלהם שמתהלכים פה. אז איך אני יכול להתייחס אליך רק כאזרח כרות ממה שכל מה שהיה? אתה קצה קרחון. זאת אומרת, אני, אז הדבר הזה מאוד מאוד מחכים, כמה אני רואה משלידי? אתה פתאום קולט, אתה יודע, אתה מדבר עם ההוא, הבן של זה, זה דוד של זה, וזה, ואתה פתאום רואה את הקשר, אתה רואה את הקשרים, את ההסתעפויות המדהימות האלה. זה מקרין אחרת, זה נותן באמת איזו תחושה של משפחה במובן העמוק של המילה. אמי כאן
1: באולפן, פרופ' מאיר בוזגלו. וכמובן, גם יוסף, שתוהה האם אביב עדיין מנסה להושיט לו יד מעבר לזמן ולמרחק, אבל גם האבא תן לי יד הזה, שהידיעה הזאת, שיש איזה אב משותף, ידיעה מסייעת, מח... מחזקת, והלא ו... עלו... כל משפחה, וממילא גם, אנחנו הולכים ומרחיבים את המעגלים, כל משפחה, כל קהילה וגם כל אומה, יושבת על איזה יסוד של אב, של אם משותפים, אבל היסוד הזה יכול להתעמעם, אתה יודע, אם בחלוף הזמן, ועם התלאות השונות בין הגורמים בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, בתוך החברה. אולי אתה כדובר, אולי הדובר, בוודאי הדובר הבעל הפרופסורה, <laughs> הבולט ביותר של המסורתיות בישראל, המסורתיות כאיזו רעיון, כאיזו אפשרות, עוד אבינו חי, זו סיס... אחת הסיסמאות המסורתיות ביותר כן. שאפשר להעלות על הדעת.
0: כן, זה באמת בונה, ה... הזהות היהודית היא כל כולה מגולמת במסירה, בקשר להורים. פילוסופים לא אוהבים את ההורים. הם אומרים לך, תשמע, תבנה תפיסת עולמך, המקום שנולדת אה, הוא קונטינגנטי מקרי לגמרי לך. אתה צריך לקום בזכות עצמך, מעצמך, ובעצם ללכת ולצלוח את המין דקארד כזה, שכן שם בסוגריים את כל החינוך שלו כאיזה מין אה, מניפולציה של המבוגרים על הילד הקטן. והנה עכשיו אתה גדלת, בגרת, תקום ות, ותצא. אז המסורתי אומר, לא. הוא, הוא, הוא עם האבא. ועם האימא ועם, ועם כל העולם, וגם האמת, אתה, אתה גם חווה, למרבה הצער, מובנה לעולם היהודי, כל החבטות וכל האיומים וכל הרדיפות, ואז אתה קולט איזה מין שייכות מאוד מאוד בסיסית ועקשנות. אתה יודע, פרויד, פרויד הוא כאילו, הייתי חושב שהוא האיש הכי אנטי-הורים כזה, אתה יודע, כל אדיפוסים וכל מיני
1: כאלה. אפילו משה רבנו... אצלו הוא מי שהעם שלו ערך לו רצח אב. כן, כן, בדיוק. בספרו משה, משה נרצח
0: על ידי העברי. חזק וברוך. אבל הוא אומר באיזושהי נקודה, אני יהודי, אין לי עניין בדת, אין לי עניין בלאום, רק דבר אחד אני זוכר, את ההורים שלי מגליציה. פרויד, אתה יודע, לא חסר לו אינטלקטואליות ולשים את ההורים על שולחן הניתוחים ולנתח את הכל ולהפיץ אביף את הכל, איזה מבק טרוולקטיבי. כשאני עומד מול העולם, אני נאמן. זה, זה... זה פרויד, אני לא חשבתי על זה כשכתבתי על זה צפה לנאמנים, כן? אתה יודע,
1: אני חשבתי על זה שהמשורר אה, יהודה עמיחי, בהרבה משיריו, אה, אפילו יש שהוא אומר, אבי היה אלוהים ולא ידע. כן. והוא ממש מדבר על זה ש... ש, שמבחינתו... היציאה שלו בשאלה, ידע מיכאל ש- 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 שגדל בחינוך דתי וכולי, יותר משהיא שי- הייתה יציאה מאיזושהי תפיסה פילוסופית של מהותו של האל, של עבודת האל הדתית, איזו תיאולוגיה כלשהי כזו או אחרת, בראש ובראשונה השבר והקושי והדבר שהוא היה צריך להתמודד איתו זו עזיבת האב. כלומר האב כמייצג האמונה, ועכשיו אני הולך בדרך אחרת מאבי. יש לו שיר נפלא, שיר שקר בערב שבת, אנחנו כבר ככה, כמעט בערב שבת, שהוא אומר שהוא החל בערב, בערבי שבתות לשקר לאביו, הלכתי לבית כנסת אחר. פשוט, מה, רבא שלו היה שם, כן, כן, אתה כן, כן, כן. לא הגעת לא, לא, לבית כנסת, הלכתי לבית כנסת אחר. אז הוא אומר, ואבי השיב לי שקר כשמת, הלכתי לחיים אחרים. אהה, ו- מקסים, אבל מקסים. ה- 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 הנקודה הזאת בעצם, וזו נקודה, אני חושב, מסורתית מאוד, שלפני שאתה דבר איתי תיאולוגיה, דבר איתי על אימא ואבא. כן. נכון? כן. אפשר להגדיר זאת כך כאיזו סיסמה מסורתית. רגע, כ- לגמרי, לגמרי. יש מסורתית.
0: שיר מקסים
1: של נתן זך.
0: רגע אחד, שקט בבקשה. אתה מכיר את השיר מקסים? בוודאי. כן, אני רוצה לומר דבר מה. והשיר מסתיים, האבא אומר, לפעמים אני מרגיש אותו קם בשנתו, סהרורי כמו ים, חולף לידי, אומר לי, פני. בני, לא ידעתי שאתה במידה כזאת איתי. שזה התשובה של האבא למסורתי הנאמן, כן? הוא, אני... הטלטלות שאנחנו עוברים פה, אני לא ידעתי שאתה תישאר איתי פה. אני לא... אני, אני, זה, זה כאילו הקדוש ברוך עונה, אתה יודע. אני, אני לא ידע... לא שאתם תהיו עד עכשיו. לך תלך אחריי בדרך לא זרועה, אני, אני לא אשכח לך את זה. אז זה, זה שני הכיוונים. זה האבא והקשר... וה, אבא, אימא, עולם, מורים, זה עולם שלם, כן? אז, אז, אז הקשר הזה הוא גם טמא על, על, על הגבורה של הילד. אנחנו כאילו מרגישים את הדרישה מלמעלה, חזקה, תמשיך. אבל משם, מהצד השני, בא הערצה של הילד. כמו נגיד אם זה יהיה אברהם ויצחק, או אם זה יהיה יעקב ויוסף. אז uh, טוטאלי, אמות אמו, אמו הפעם אחרי לא תפניך, אין לי כלום בעולם חוץ ממך. זאת אומרת, ה"ושיננתם לבניך" הזה כציווי המרכזי של האבא שמגיע מיד אחרי שמע, ומצד שני הנאמנות של הבן להורים, וזה המלט החזק ביותר שמחזיק את הזהות היהודית. זה ממש המלט החזק
1: ביותר. ולכן ממילא, הורים... אם <אז> נזכרת את אברהם ויצחק, גם עקדת יצחק היא הדבר הכואב ביותר. כן, נכון, נכון.
0: וזו המסירות של יצחק שם, כן, זה, זה...
1: שרואים אותה גם כן. <אז> ואני חושב שזו נקודה טובה ללכת בה אל התשובה של יוסף, להעמיק בתשובה של יוסף אל יהודה, שמספר לו שיש לנו אב זקן. וזה הדבר שבאמת, כפי שאמרנו, שגורם ליוסף להיחשף, לשליט מצרים, להיחשף כאח לאחיו, כבשר מבשרם. אבל מה שמעניין, בנאום ש... ב- 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 בדבריו של יוסף, אחרי שהוא שואל, עוד אבי חי, הוא פתאום הציג איזושהי עמדה שרואה, אפרופו הטלטלות של הדרך שעוברות על העם היהודי, עוברות על, על כל אדם בקיומו האישי, ובוודאי עוברות על העם היהודי בתוך ההיסטוריה, יוסף אומר לאחיו ככה. הוא אומר להם, וזה דבר ממש מרתק, ועתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. פתאום יוסף, שהיית מצפה שיאמר לאחיו, אולי אני סולח לכם, אולי אני מחבק אתכם עכשיו, אבל אתם תדעו איזה חור עשיתם בליבי שמכרתם אותי מצרים, שבצורה כן. ש... ש... האנושית ברור שזה היה כך, אבל הוא מעדיף לומר להם, אני, יש לי איזושהי הבנה שהיה כאן סיפור גדול. <אז> אני הייתי צריך להוביל את הדרך של ירידת בני ישראל מצרימה. ולמעשה זו שליחות עליונה, איזה סיפור גדול, איזו תבנית עליונה, שמעל למה שאתם מתארים. זה דבר, זה מבט שהוא אולי כן מגדיר את הפילוסופיה היהודית לגבי ההיסטוריה, אם היא מצויה בפנינו כאן.
0: לגמרי, לגמרי. הביוגרפיה האישית שלנו והתקלים שלנו הם באמת חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה. אז ה... יחסי המשפחה שלנו אפילו, הרי אני הבאתי ברכה לא... לעולם כולו. אני הבאתי... אז... יוסף, בהיותו של ב... את מצרים. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו פה עם הסיפור האישי, המשפחתי, אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול. אנחנו רוצים, אנחנו נלחמים על לחיות כאן במדינתנו. אנחנו נלחמים מול מה שקורה פה ולחזור מהאיומים של עוטף עזה. אנחנו קולטים אבל שזה עולמי. זאת אומרת, אי אפשר לא לראות שזה עולמי, מההרווארדים האלה ומהאזהרה האלה. מה הם רוצים מהדבר, המקום הקטן הזה? למה ה-CNN צריך לפתוח כל פעם בכתבה הכי גדולה? מה קרה פה? אז אנחנו נלחמים את הפרטי, אנחנו נלחמים את האישי. הגיבור, הוא, 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 הוא רוצה להחזיר להם בגלל מה שעשו לחברים שלו. אז זה הקטע האישי, הנקודתי, הכי הכי ברור מאליו, כן? של הערבות הדדית. אבל זה עולמי. מה, אני לא יכול לתאר את זה אחרת, זה, זה, זה דרמטי. זה מאוד דרמטי בקנה מידה הכי גדול, אז באמת, אנחנו פה הסתבכנו, אתם עשיתם את הדבר הזה, בסדר, אבל התמונה הכללית היא מנחמת גם אתכם, הרי גם אתם לא יכולים לסלוח לעצמכם. הם לא, הם, הוא רואה אותם מתחרטים, אנחנו, כל דבר שקורה להם, הרי מה, קרה להם משהו לא טוב, אשמים אנחנו, 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 הרי בגלל זה שאנחנו זרקנו, מכרנו את אחינו, אנחנו השלחנו אותו לבור, אשמים אנחנו. איך הם השתחררו מהאשמה? אתה יכול גם להשתחרר לא רק מכאב, אלא גם מהאשמה כשאתה קולט שזה חלק מסיפור יותר גדול.
1: ואולי פה אני גם אשוב אל המסורתיות שאנחנו מדברים בה ואתה פרופסור בוזגלו, כי אולי המסורתי, יש לו איזו נטייה יותר להיות בתודעה הזאת של יוסף, למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר, דווקא המסורתיות יש בה נטייה לא להתמקד באיזשהו פרט מסוים, אם הוא הולך לפי הדרך המדויקת הזאת או האחרת, להסתכל על איזו תמונה גדולה, ואני אתן דוגמה, למשל, שהחיכוך בין גורמים ציוניים, שאפשר לכאן אותם גורמים, אני לא אגיד אנטי דתיים, אבל גורמים בלתי דתיים, כן, בוודאי לא במונחים הישנים, שהגיעו, נאמר, לצפון אפריקה, לג'רבה, למקומות שכאלה, החיכוך ביניהם לבין שומרי המצוות היהודים מימים ימימה באותם המקומות היה חיכוך הרבה יותר עדין, ואולי, ואולי אפילו לא חיכוך גמרי. בכלל, גמרי. מאשר בין הכוחות הציוניים לכוחות הדתיים באירופה. ואני ו- 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 מנסה לתאר לעצמי שהסיבה לזה היא אולי שהייתה איזושהי יכולת, אני חושב על דמויות כמו אי, רבי חלפון הכהן, דמויות כאלה שאמרו לעצמם, הנה אני פוגש את הציוני הזה, אני מבין שהוא חלק מן הסיפור הגדול. הדרך של יהודה בהיסטוריה. כן. אני לא זה, שופט אותו עכשיו על ה... זה גם
0: החוכמה להתעלם, החוכמה לראות עיקר. אהבת הארץ, תשמע, רבי יוסף מסס, אני קראתי את ההיסטוריה שלה, של כל המשפחה שלו באהבת הארץ. מרגש ברמות, זאת אומרת, הוא איזה מין ניסיון להגיע לארץ. ועכשיו, אז אני יודע, אוקיי, אז אני פה, אני יכול לשים, זה אני יכול להכות מבט, ולשים לב לעיקר. הסיפור הגדול, שיבת ציון היא גדולה, מבט נקודתי על אדם אחד. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה באמת, אתה לא מוותר סתם, אתה מוותר בגלל הערך יותר גדול. אתה מוותר בגלל הערך היח של היחד, אתה מוותר בגלל הערך של השלום. זה, זה אתה מוותר... עכשיו, הקדוש ברוך הוא, יש פה למסורתיות, יש... היא לא, היא לא עושה רדוקציה של הקדוש ברוך הוא להלכה, לא עושה, יש עניין ישיר, איזה קשר אמיתי, שיחה מתמדת עם הקדוש ברוך הוא. האמונה הלא, לא עברה טראומה ולא עברה איום. אישם, הביטחון, אם זאת של הסבתא בנרות, ואם זה של, של לנשק את המזוזה, התמימות של הקשר לקדוש ברוך הוא לא, לא, לא עבר איזה גדיעה או טראומה או איום מפנימי הרבה פעמים, כי האיום הרבה פעמים, האיום על, על האמונה הוא מבפנים. אז, אז, אז הדבר הזה הוא מאוד 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 חזק. זה דרך אגב גם מביא אותנו ל... הרי שמע ישראל, לפי המדרש, מהמדרש שמביא הרמב״ם בהקשר הזה, קרא להם הזקן, שמא יש לכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, אז בניו עונים לו, שמע ישראל, ישראל פה זה יעקב, כן? שמע יעקב, השם שהוא אלוהינו, השם אחד. בני יעקב, בני יעקב.
1: ראשי 12 השבטים, כן? כן, כן, כן. הם אומרים ליעקב, אפילו כן. יעקב שהוא ישראל, כן. אפילו, אפילו כל ההתנכרות הזאת נכון, בינינו, מה לא. שמאחד בינינו, זה השם אחד, אין לנו שום תרעומת על הקדוש
0: ברוך הוא. ו... אנחנו באופטור בלב אחד.
1: ואנחנו הולכים, ניגשים, ממשיכים לנסות ולגשת לפרשת וייגש, ודיברנו על ההליכה של יהודה ונאומו של יהודה בפני יוסף, ודיברנו על תשובתו של יוסף שרואה למעשה את כל התלאות, את ירידתו שלו למצרים, וממילא גם את ירידת אחיו ואביו בסופו של דבר למצרים, כחלק ממהלך גדול, כחלק... מכיוונה של ההיסטוריה, אם לדבר על זה במונחים היסטוריוסופיים, פילוסופיה של ההיסטוריה. אולי שווה לחזור להתחלה, דיברנו שיש כאן שתי דמויות, יהודה ויוסף. הדמויות הללו בעצם הופכות בתודעה היהודית מיהודה ויוסף ליהודה וישראל, שני השורשים של הסיפור העברי.
0: כן, זה, 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 זה מתחבר גם לשני סוגי ציפייה. משיח בן דוד ומשיח... בן יוסף. בן כן? יוסף, כן. זה שני, שני סוגי ציפייה מאוד מאוד אה, שמחזיקים את כל האמביוולנטיות ביחס למה שנאמר התקווה היהודית. אה, לא הסתפקו באחד, כן? אז זה, זה, זה דבר אה, מאוד מאוד אה, מעניין. ודבר מעניין נוסף הייתי שם, זה דווקא מההפטרה ביחזקאל. אבטלה ביחזקאל אומרת לנו היום, זה שעליתם ארצה זה נס גדול, אבל צריך עוד נס כדי שתתחברו. ממש כך, לא, לא פחות מנס. אם קוראים מזמור קז בתהילים, זה ה... שאנחנו קוראים במזמור של פסח. של כל ה... ויזעקו אל ה' אדם רוצה להם, צוקותיהם אישיים, כל, 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 כל מה שעובר על כל עם ישראל. כל מה שעובר על כל עם ישראל.
1: הנפילות ומפחי וה- הנפש כן, והזעקה החוזרת. כן, כן. יום רגעו
0: לאדוני, אז כל הבעיות, רואים שם את כל הבעיות, משם גזרו את כל, כל מה שצריך להכיר לו תודה. מה שמאוד מעניין, שבסוף הם מגיעים... הם מגיעים אחרי כל הטרטלות, מדבר וים והכול, וברוך גדול. זה, זה, לא נגמר, זה לא נגמר, פשוט. זאת אומרת, צריך להגיע לכאן, זה חצי עבודה. להגיע לכאן, אתה יכול להגיד, זה משיח אה, בן יוסף. אבל יש עוד עבודה, והיא עבודה שהיא לא פחות, אה, היא משימה לא פחות גדולה מהציונות עצמה, שזה באמת להיות עם אחד. זאת אומרת,
1: אם באמת נחבר אל אלא ההפטרה ונציג אותה, ההפטרה ביחזקאל עוסקת באפשרות של החיבור האחרון והסופי כן. בין יהודה לבין שבטי ישראל כן. הגולים. כלומר, ההיפרדות, היפרדות הממלכות בין יהודה וישראל, שישראל גם, כביכול מהבחינה, כן, התורשתית, ישראל זה יוסף, כי ישראל זה מה שיוצא <אף> מאפרים. <אף> מאפרים. <אף> בנו, כן, שני בניו <אף> של יוסף, מנשה ואפרים. ישראל יוצא מאפרים. כמו שספר בראשית לא יכול להיסגר עד שלא יתאחדו יוסף ואיכה, כך הסיפור על פי יחזקאל לא יכול להיסגר עד אשר לא יתאחדו כל היסודות, וממילא גם יהודה עם השבטים האחרים, כל ישראל יחד.
0: כן, זה מדהים, זה, 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 זה מופיע הרי ביחזקאל אחרי חזון העצמות היבשות. זאת אומרת, זאת הגאולה. החיבור הזה הוא אמור לפעול באיזושהי צורה שזה אפילו יכול להיות פירוש לתחיית המתים. זה, זה, זה אמור לייצר כוחות מאוד מאוד משמעותיים, הדבר הזה, וזו ההשלמה של כל העניין. ההשלמה של כל העניין היא, היא מעבר, כנראה, מעבר לאזרחות במובן הרגיל של המילה. מה שמחבר אותנו... זה כנראה משהו מעבר לאזרחות, או אזרחות מסוג מאוד מסוים. בוא נגיד ככה, זאת אזרחות מאוד מאוד מסוימת, שאין, כנראה אין לה אחבריה במקום אחר. זה הדבר שאנחנו מחכים לו, זאת אומרת, זאת התגשמות של שתי ציפיות, יודע, דיברו על הרצל, משיח בן יוסף, אז חסר לנו השלמה,
1: אנשים חושבים, רגע, כבר הגענו. זה מעניין רק להזכיר, כן. היה, היה, היה דיבור, באמת הרב קוק מזכיר זאת ב... בהספד הידוע שלו להרצל, נכון. שבעיניו הרצל הוא משיח בן יוסף, כלומר אותו משיח שמקדים את הגאולה הסופית עם משיח בן דוד שעדיין
0: כן, לא בא. ב- כן, וזה
1: יכול לתת לנו כוחות מאוד מאוד חזקים, כי אנשים אומרים, רגע, הגענו,
0: אז מה, מה הבעיה? אנחנו מה, לא ריבונים, יש פה הר עדיין לא בידינו, אנחנו הגענו, למה זה צריך להיות להמשיך כל הבעיות האלה? אז, אבל, אבל הנביא מקדים ואומר לך, תשמע, זה שתי פעימות. זה לא פעימה אחת, אל תחשוב שזאת פעימה אחת, זה רק אחד, אתה, אתה רחוק מהדבר הקודם, הבא, כמו שהיית רחוק מלהגיע למדינה. תדע לך... תכין את המצברים, תכין את העצומות. זה לא שהגעת למנוחה והנחלה כשהבאת את כולם לפה באיזושהי צורה ובנית מדינה לתפארת. זה שלב אחד. יש שלב אחר, זה להשתרש, להתחבר, להכיר, לייצר את האתוס החדש, להיות באמת ברכה יותר לסביבה שלך. זה הדבר הבא. אם אתה יודע שזה ככה, אז אתה מכין את המצברים נכון.
1: ו... אולי, אפרופו הדבר הזה, אנחנו צריכים להתייחס ממש לסופה של הפרשה עצמה, פרשת ויגש, ששם הפרשה, אחר שהיא מאחדת לנו את יוסף עם אחיו, עם אביו, היא מתארת לנו את יוסף כשליט על מצרים, מן הבחינה הכלכלית, איך הוא ניהל את כלכלת מצרים, והוא עושה זאת באמצעים, אגב, של הלאמה, באמצעים שאולי מקדימים, כן, תיאוריות כלכליות ש... ייוולדו לעולם, כפי שאנחנו אה, יודעים לדבר בהן רק במאה ה-19. ואתה אומר לעצמך, מה התפקיד של החלק הזה בסיפור, מה התפקיד המהותי כאן, במיוחד אם אתה עוסק במהלך הזה שאמרנו שלגזור מהדמויות הספציפיות. איזה שהוא תפקיד היסטורי, יוסף הוא לא רק האדם, אלא הוא מייצג את ישראל, יהודה הוא לא רק יהודה, הוא מייצג את היהדות, okay. או, את הס... או את שבט יהודה כולו לאורך ההיסטוריה. ואולי האמירה כאן, ו... וגם זה מתקשר ב... ב... באיזו גמישות שמתאפשרת בתפיסת המסורתיות שלך, שיוסף, הוא יכול לרדת מצרימה, הוא יכול להיות במצרים, הוא יכול להיראות כמצרי, להיראות כמצרי. ולפעול בנושאים כלכליים, הוא לא התלמיד החכם הזה שרק עוסק ב, בלימוד. ובכל זאת, ברור לנו שהוא בן ישראל, בן יעקב. כן,
0: כן. הוא החיה את כל מצרים. בזכותו הוא החיה את כל מצרים. אחרת, הוא המשביר, מה שנקרא, כן? וזה כן בהיסטוריה. ישראל הביאו ברכה לכל מקום שהם הגיעו אליו. אם זה ניו יורק היום, ואם זה גרמניה של אז, ואם זה אוסטריה, ואם זה ספרד, ואם זה ישראל הביאו ברכה
1: לכל מקום שהם הגיעו, למי שמסביבם. זאת אומרת, אתה, אתה אומר, לא רק שאין ניגוד בין, כן, בין האוניברסליות בדמות של יוסף לבין הפרטיקולריות של להיות בן ישראל, אלא שזה התפקיד ההיסטורי המובהק.
0: נכון, המברק. נכון, ככה זה היה, ככה זה היה לאורך כל הדורות, אם זה כלכלה, אם זה חוכמה, אם זה... אם זה תורות
1: יחסות פרטית, ואם זה כל, מי, כל מה שאתה רוצה. ככה זה יוצא. אז אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה, פרופסור מאיר בוזגלו. אני תמיד מקריא שיר, התכוונתי לקרוא שיר של אבות ישורון. זה שיר שבו אבות ישורון באיזה רגע, שבו הוא פושט את חולצתו ועומד במרפסת ואיזו שכנה צועקת עליו מן הרחוב, פתאום הוא נזכר באבא שלו. פתאום הוא נזכר ש... שבערב יום הכיפורים אבא שלו היה צועק המלך, כאילו הוא נזכר בזמן, הוא נזכר בהקשר, הוא נזכר בזהות שלו, הוא מתעורר לעבר שלו, ל... לאבא שיש לו, <אח> לאבא זקן. זה התחבר לי ליוסף, כן, שפתאום אומר לעצמו, העוד אבי חי, כאשר הוא במצרים, כאשר הוא נראה כשליט מצרי וכולי. אבל אמרתי לעצמי, בעקבות דבריך, שאולי נחתום, בדרך <אח> כלל אני חותם בשירה ממש, אז אני אחתום בשירה אחרת, כן, אולי שהיא למעלה מכל שירה, ו... מילות הנביא, ההפטרה של... פרשת ויגש, נצטט ממנה כמה שורות, כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו, לנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, תודה לך. תודה, תודה. שהיית כאן. אחר שאקרא מיחזקאל, אז אנחנו נשמע את בוב דילן, מבצע את Go Down Moses, רד משה, אמור, שלח את עמי, כי הנה אנחנו כבר. איך, איך השיר הזה מתחיל? כשישראל היה במצרים, בסוף הפרשה הזאת הוא כבר הנקודה הזאת בזמן. פרשה הבאה, כבר ישראל חי במצרים. זה המצב ש... שלתוכו אנחנו נכנסים, ומתוכו אנחנו צריכים להתעלות. הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.